0: Es war einmal, ja, es war einmal, so fängt ja fast jedes Märchen an, eigentlich alle. Diesmal geht's so. Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle natürlich, einen Esel und einen Kater. Die Söhne halfen ihm, das Korn zu mahlen und Mehl daraus zu machen. Der Esel holte das Getreide und brachte das Mehl zurück zu den Bauern. Die Katze aber half, die Mäuse wegzufangen, die es auf der Mühle gab. Auf jeder Mühle gibt es viele Mäuse. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite, den Esel, der Dritte, den Kater. Weiter blieb ja nichts für ihn übrig, mehr war nicht da. Der war ein bisschen traurig und sprach zu sich selbst, mir ist es doch ganz schön schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann Mehl malen, sein zweiter auf einem Esel reiten oder schwere Säcke transportieren. Was kann ich denn bloß mit einem Kater anfangen? Ach, ich lasse mir aus seinem Fell ein paar Pelzhandschuhe machen. Hm, ist ja besser als nix.« Hör mal, fing der Kater an, der alles verstanden hatte und sprechen konnte wie viele Tiere im Märchen. Hör mal, du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz machen zu lassen. Lass mir lieber ein paar Stiefel machen, dann soll dir geholfen werden, dann wird es dir bald besser gehen. Der Müllersohn wunderte sich, dass der Kater sprechen konnte und ihm das sagte, aber weil gerade ein Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihn die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog Sieh der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band eine Schnur darum, womit man ihn zuziehen konnte, den Sack, dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür heraus. Da haben wir ihn in den gestiefelten Kater. Damals aber regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine Rebhühner zu bekommen waren. Der ganze Wald war voll davon, aber sie waren so scheu und so schlau, dass kein Jäger sie bekommen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auf dem Boden auseinander. Die Schnur aber legte er ins Gras und versteckte sich mit der Schnur, dem Ende der Schnur hinter einer Hecke. Die Rebhühne kamen bald angelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als er genug drin hatte, so zehn oder zwölf waren es vielleicht, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und, ja, dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache, die Schlosswache, rief, »Halt, wohin? Zum König,« antwortete der Kater kurzerhand, bist du verrückt? Ein Kater und zum König? Lass ihn nur gehen, sagte ein anderer Wächter. Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht freut er sich über den Kater. <lacht> ein Kater mit Stiefeln auch noch. Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung, wie sich das gehört, und sagte, mein Herr, der Graf, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier ein paar Rebhühner. Da wusste der König sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er tragen konnte, und das bitte bring deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk für die Rebhühner. Der arme Müllersohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld ausgerechnet für die Stiefel des Katers weggegeben habe, der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen werde. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor dem Müller hin. Oh, da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt. Der Müllersohn war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, was denn da passiert sei. Der Kater aber erzählte ihm alles, während er seine Stiefel aussucht. Dann sagte er, du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist. Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohl gestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage und der Kater brachte alle Tage ja, ganz schöne Menge Gold nach Hause und wurde so beliebt beim König, dass er im Schloss ein und ausgehen konnte. Ja, die Wache musste ihn immer durchlassen, weil das war schon ein toller Kater. Eines Tages saß er in der Küche beim Herd und wärmte sich auf. Es war ganz schön kalt draußen. Da kam der Kutscher auch in die Küche und fluchte vor sich hin. Ich wünschte, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte eigentlich ins Wirtshaus gehen, einmal ein Trinken und Karten spielen. Ach, da sollte ich sie spazieren fahren, an den See. Wie der Kater das hörte, schlich er nach Hause und sagte zu seinem Herrn, »Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, aber er folgte dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm die seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing gleich an, jämmerlich zu lamentieren. »Ach, aller gnädigster König! Mein Herr, der hat sich in den See begeben zum Baden, um sich zu erfrischen. Und da kam ein Dieb und hat ihm die Kleider gestohlen. Nun ist der Herr Graf ganz nackt im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, so wird er sich erkälten und womöglich sterben, Lungenentzündung und so.« wie der König das hörte, ließ er anhalten, und einer seiner Leute musste zurück ins Schloss ganz schnell und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf, ja, ja, der Müllersohn, zog dann auch die prächtigen Kleider an, und weil ihm der König ohnehin wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, wohlgesinnt war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin, die ja auch dabei war war da gar nicht böse darüber, denn der Graf war jung und schön. Ob sie einen Müller auch so schön gefunden hätte, ich weiß nicht, ich glaube kaum. Der Kater aber war vorausgegangen und zu seiner großen Wiese gekommen, wo über hundert Leute waren und Heumachten. Wem gehört die Wiese hier, Leute? fragte der Kater. Dem großen Zauberer, antworteten die Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet, dem Grafen. Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so wird es euch schlecht ergehen. Das verspreche ich euch. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem, ihr Leute, gehört der Wald? »Dem Zauberer«, antworteten sie, »hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, ja, dann gibt's aber was, Hm, nix Gutes.« Der Kater ging noch weiter, die Leute sahen ihm alle nach und weil er so komisch aussah, so wunderlich aussah und wie ein Mensch auf den, in den Stiefeln einherging, so fürchteten sie sich ein wenig vor ihm. so etwas hatten sie noch nie gesehen. Der Kater kam bald an das Schloss des Zauberers und trat frech herein. Der Zauberer sah ihn verächtlich an. Dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, »Ich habe gehört, dass du dich ganz nach Belieben in jedes Tier verwandeln kannst.« was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben, aber in einen Elefanten, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Zauberer lachte verächtlich. Das ist für mich doch eine Kleinigkeit. Und schwupps, in dem Augenblick, in dem er das gesagt hatte, verwandelte er sich in einen Elefanten. Das ist ja beeindruckend, sagte der Kater, aber auch in einen Löwen? Das ist doch auch nichts, sagte der Zauberer und schwupps stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief, das ist ja unglaublich und unerhört, das hätte ich nicht im Traum gedacht. Aber noch eindrucksvoller als alles andere wäre es, wenn du dich auch in einen so kleines Tier, wie in eine Maus verwandeln könntest. Das kannst du bestimmt nicht. Der Zauberer wurde ganz freundlich von den süßen Worten des Katers und sagte, oh, oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch. Und sprang schwupps als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war gleich hinter ihm her, fing die Maus mit einem Satz und frach sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Wem gehört das Heu? fragte der König. Dem Herrn Grafen, riefen alle, wie der Kater es ihnen befohlen hatte. Ja, habt ein schönes Stück Land, Herr Graf, sagte der König zum Müllersohn. Ja. Danach kamen sie an das große Kornfeld. Wem gehört das Korn, ihr Leut? Dem Herrn Grafen. Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien. Dann kamen sie zum Wald. Der König wunderte sich noch mehr und sagte, »Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald selbst habe.« Endlich kamen sie an das Schloss, der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Tür der Kutsche auf und sagte, Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Der König stieß aus, stieg aus und staunte über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein eigenes Schloss, der Graf aber führte der Graf, ja, ja, Müllersohn. Aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Ja, kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Da verlobten sich nämlich die Prinzessin und der Graf, der früher mal Müllersohn war, und später wurde der selbst dann König. Der gestiefelte Kater aber wurde sein erster Minister. Hm, ich überlege, sollte ich vielleicht auch mir einen Kater zulegen und ihm ein paar Stiefel machen lassen? Ein Märchen bringt das ja was, aber was soll's? Ich habe alles, was ich brauche und vor allen Dingen... Ich brauche keine Prinzessin, ich habe meine Frau, das ist die schönste Frau der Welt. Und lieber bleibe ich so, wie ich bin. Bis zum nächsten Märchen. Tschüss, der Opa.